0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 6 av podden Vår blodiga historia. Jag som producerar detta heter Dino Falk. Detta avsnitt är ett sådant som kräver en extra tydlig varning. Det förekommer grafiska skildringar av extremt våld och lidande i avsnittet och tjänst jag lyssnare avråds från att lyssna vidare. Vi känner alla till vampyrernas ärkevampyr, greve Dracula. Men visste du att den berömda skräckikonen har en verklig förlaga? Vlad Zeppes är hans namn och han levde under 1400-talet. Observera att jag inte på något sätt gör anspråk på att ha rumänska uttal helt på det torra så rätta mig gärna om jag uttalar dessa namn fel eller ja, namn eller platser på fel sätt och om du kan rumänska uttal. Vlads titel var faktiskt Drakul och det benämnas att Drakul betyder drake på rumänska och används synonymt för djävulen. Även hans far titel titeln som han fick genom sitt medlemskap i en riddaråden vid namn Drakåden. Om någon med kunskap i rumänska hör detta och jag är ute och cyklar tvekar då inte på att höra av det som sagt- jag har gjort research för detta avsnittet och stött på flera olika tolkningar av titeln Dracul, men den här tycks vara den mest återkommande, alltså att drake och djävul heter Dracul på mänskliga och de används synonymt. Vlad Teppes eh, grymhet mot sina fiender får faktiskt eh, fiktionen skrev Dracula att i det närmsta framstå som en mysfarbror, men detta kommer vi till lite längre fram. När Vlad föddes vet man inte med säkerhet men någon gång mellan 1429 och 1431 ska den lilla prinsen ha sett dagens ljus. Släkten hade ett komplicerat förhållande till osmanska riket som var ett imperium vid den här tiden och upplevdes som det stora hotet mot Europa. I unga år hölls den lilla Vlad som gisslan hos den osmanska sultanen Sultan Mehmed den II. Detta efter att Vlads far, även han, med namn Vlad och jag kallar honom här Vlad den äldre, hade kallats till Gallipoli för att kunna göra sin lojalitet till sultanen. Med sig hade han sina två söner, Vlad den yngre och brodern Radu. Hela familjen greps och fadern släpptes inom kott men de båda sönerna blev kvar som en garanti för att faderns löfte om lojalitet skulle hållas. Länge trodde fadern att sönerna hade mördats i fångenskap men när vetskapen om att de var vid liv nådde honom upphörde Vlad den äldre med att stödja osmanernas fiender och fick i tillbaka sönerna. Längre fram när Vlads fader Vlad den äldre och broden Mersa mördades ärvde Vlad Zepes Valakiet. Aden i hemstaden och i Valakiets huvudstad Trigoviste. Gjorde uppror vilket ledde till att eh, fadern och brodern miste livet. De blev helt enkelt förrådda av aden och avrättades. Blads regeringstid skulle bli kort enbart ett par månader under 1448. Under vilka han i likhet med sin far stödde Osmanerna. Kanske gjorde han det med motvilja. För Osmanernas räkning drogs varakiet in i ett krig mot ungen. Krigsmisslyckanden tvingade snart Vlad i exil. Ungrarna ville liksom Osmanerna göra Valakiet till en lydstat och tillsätta en trogen vassal. 1456 återvände Dracula till Wallachiet och lyckades återta makten. Janos Hunyadi en unges kärnförare var hårt ansatt på andra krigsavsnitt- och behövde något som kunde sköta försvaret av Transylvanien- som utgjorde gränsområdet mellan Valakiet och Ungern. Uppgiften erbjöds till Vlad Cepeș, trots den gamla fiendeskapen- som nu fick en chans att igen sitta på tron. Han bytte helt enkelt sida i konflikten mellan Osmanerna och deras grannar. Det är inte svårt att föreställa sig- att sidbytet var särskilt påfrestande för Vlad om man ska se till religiösa skiljelinjer som var viktiga. Det är också här som myten om den grymme och blodöstiga fursten ska komma att cementeras. Vlad Zepes vill ha hämnd för sin mördade far och bror. Kalkylerat och kallt avvaktade han med att gripa de adelsmän i trigoviste som han misstänkte vara del i konspirationen. I ett helt år väntade han innan han gör dagen in till fest. Samtliga av dem greps under evenemanget och de flesta lät Vlad på pålar som kördes in genom deras kroppar längs med ryggraden till spetsen stak ut i nacken på dem. Något som måste ha inneburit... En lång och otroligt plågsam död. Hela genomförandet med festen, inbjudna adelsmän, gripandena och det efterföljande dödandet är kusligt likt Stockholms blodbad som ägt rum bara 27 år tidigare. Jag kan inte riktigt låta bli att leka med tanken att Vlad kände till händelsen i Stockholm– det är inte osannolikt att ryktena om tyranns tillslag mot den svenska adeln florerade bland de europeiska kungahusen under 1500-talet. Jag vill understryka att jag inte funnit något som helst stöd för att Vlad skulle ha känt till Stockholms blodbad, men tanken är kittlande. Vlad kom att ta till vapen mot osmanerna och vägrade att underkasta sig deras styre trots påtryckningar från sultanen. När han tillträtt tronen för andra gången slutade Vlad betala skatt till sultanen samt erkänna dennes suzerenitet. För en lyssnare som inte känner igen det ordet så betecknade länsherrarnas överhöghet gentemot vassallen. Vanligast använde man suzeränitetsbegreppet när man beskriver de feudala relationerna inom det osmanska riket. En rad politiska händelser följde vilket ledde till att valkiet under Vlad Tsepech och osmanska riket under Mehmed II hamnade i krig. Vlad invaderade gränsområdena där han soldater skövlade, plundrade och mördade. I ett brev tidigt år 1462 skriver Vlad att han låtit avrätta 23 884 turkar och bulgarer under invasionen. Sultanen samlade ihop en stor armé för att möta Vlad som befann sig i numerärt underläge. Det enda Vlad kunde göra var att retirera och använde sig av den klassiska och beprövade brända jordens taktik. Osmanerna följde in i Valakiet och nådde på sommaren 1462, alltså samma år som Vlad skrivit det där brevet, Trigoviste, Wallachiet, huvudstad. Där möttes de av en fruktansvärd syn– Utanför stadens mur hängde lik efter över 20 000 turkiska krigsfångar och stadsinvånare. En sultantrogen embedsman, Hamza Pasha, hade blivit halsugen och hans huvud satt högt på en påle. Myterna om Vlad Zepers grymhet började cirkulera redan under hans livstid- hur mycket av dem som stämmer kommer vi troligtvis aldrig få veta. Rena överdrifter är heller inget ovanligt när man gräver historiskt källmaterial. Dock finns ju talesättet ingen rörk utan eld och nog skulle man kunna utgå ifrån att Vlad med största sannolikhet kunde ha tagit till brutala metoder i sitt maktutövande eftersom det inte är något ovanligt eller unikt för en europeisk renaissansförste. En skald vid namn Mikael Beheim träffade en munk som ska ha flytt från Vlads fångenskap. Munkens redogörelse blev material för en dikt där Vlads gärningar framställs. I den får vi veta hur Vlad beordrar att två munkar ska spetsas på pålar för att han på så sätt ska hjälpa dem att snabbare komma in i himmelen. Även munkarnas åsna ska han ha spetsat på påle. I en känd anekdot från 1475... Berättas att tre turkiska sänderbud anlände till Vladshov för att betyga aktning för fursten. Enligt den egna seden tog man inte av sig huvudbonader, alltså behöll sänderbuden sina turbaner på. Detta flög inte högt hos Vlad som på sitt typiskt morbida och sarkastiska vis då ville understryka den turkiska seden ytterligare genom att hamra fast turbanerna i sänderbudens skalle med spik. På så sätt skulle de inte kunna ta huvudbonarna av sig i framtiden. Detta mörka sinne för humor kommer fram i en annan skildring. Vlad gjorde sig känd under namnet Bålspetsaren med goda skäl. Ett av hans hovfolk klagade på stanken från de lik som stod uppsatta på pålar runt om slottet. Försten ska då ha låtit spetsa den klagande tjänaren på en särskilt hög påle med motiveringen att stanken inte når dit upp och kommer därför inte vara till besvär något mer. Den grymhet som Vlad använde för att befästa sin makt var troligtvis extrem även för sin egen tid. Man ska komma ihåg dock att det här är renässansen. Machiavelli är på högsta modet bland europeiska hov och furstar. Man idealiserar hans texter om hur man ska styra. En furste ska vara hård men rättvis. Just detta tycks Vlad ha uppnått. Han var trots grymheten populär bland sina undersåtar- Eftersom hans hårda tag ändå lyckades skapa en stabilitet inom riket. Enligt legenden ska Vlad ha placerat ut en värdefull kopp i guld vid stadens offentliga brunn för törstiga att dricka ur. Dock stal ingen koppen av rädsla för vad som skulle hända om man blev tagen. Under nästan hela sin andra regeringstid förde Vlad mer eller mindre aktivt krig mot osmanerna. Hans trupper lyckades orsaka fina, stora förluster men kunde i slutändan inte stoppa imperiets övermakt. Vlad använde terror som ett vapen både för att skada motståndarens stridsmoral men även för att höja sina egna soldaters. I en skildring straffar Vlad sina egna soldater som sårats i ryggen. Ett tecken på att de flytt från striden. Straffet. Spetsning på påle genom mäntarmen. Vid det här laget hade Vlads andra bror Radu låtit sig värvas av Osmanerna mot att han stöttade sin regerande bror och själv steg upp på tronen som osmansk vassall. En osmansk armé skickades med Radu i spetsen. Kriget hade hittills kostat Vlad så mycket manskap att han i princip stod utan väpna styrkor. Det fanns inget alternativ för honom än att fly och slå sig ner i de transsylvanska bergen ifrån vilka han fortsatte bedriva sin kamp och försökte alliera sig med den ungerske kungen Matthias den I Corvinus. Kungen skickade en armé med löfte om att stödja Vlad i att återta makten, men grep honom istället. I tolv år satt Vlad inlåst på ett ungerskt slott och under tiden hade brodern Radu både hunnit regera över Valakiet samt avsatts från tronen. Den nya regenten var en man vid namn Besarab Lawita och var allierad med osmanerna. Den ungerska kungen oroade sig över att ha en turkisk allierad vid sin egen dörr och beslöt sig för att invadera och återinrätta Vlad som härskare. Efter en rad lyckade fälttåg fördrevs Besarab och Vlad återfick makten för tredje gången Inom mindre än ett år förlorar han den igen när Basarab på nytt återvände med en stor osmansk här som inte gick att hejda. Detta blev slutet för Vlad. Hur han dog är inte känt. Kanske stupar han i strid eller kanske förråddes han av den valackiska adeln så som hans far och ena bror blivit för många år sedan. En historia berättar att hans huvud skickades till osmanerna. För att eh, slutligen bevisa att Dracula var död äntligen. Om du gillade avsnittet så skulle jag verkligen uppskatta om du ville gilla sidan på sociala medier. På Facebook hittar man podden om man söker på namnet och på Instagram finns den under namnet Blodig Historia. Tveka inte på att höra av dig om du vill kommentera innehållet i något avsnitt. För dig som är ny lyssnare kan det vara bra att veta att jag med jämna mellanrum har lite utlottningar på poddens sociala medier där man kan vinna lite schyst historielitteratur. In och följ podden på Facebook för att inte missa detta. Tack för att du har lyssnat. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då!